0: Ich werde oft gefragt, du Ben, ich möchte mir gerne meine erste Kamera kaufen. Ich weiß aber überhaupt nicht, was es da gibt und welche Kamera ich nehmen soll. In dieser Folge gebe ich dir daher einen Überblick zu den verschiedenen Systemen und Marken und ich erkläre dir, welche Kamera eventuell genau die richtige für dich sein könnte. Moin und herzlich willkommen zu Momente Ich bin Ben und heute möchte ich dir mal etwas über deine erste Kamera erzählen. Deine erste Kamera, die du quasi vielleicht noch nicht hast, dir aber unbedingt kaufen willst. Du bist vielleicht bisher immer mit dem Smartphone unterwegs, nimmst da den ein oder anderen Moment deines Lebens mit auf und hast dich jetzt entschieden, ich möchte jetzt unbedingt mal ein bisschen ernster an die Sache rangehen und möchte mir unbedingt eine richtige Kamera kaufen, die auch einiges mehr an Möglichkeiten bietet, zum Beispiel, ja, die Objektive durchzuwechseln oder auch mal besser zu fotografieren ähm, und mit weniger Rauschen zu fotografieren, wenn es mal weniger Licht ist. Ja, ich werde das häufig gefragt von Bekannten, von Freunden, die sich da einfach von mir Rat holen wollen und den letzten Ausschlag für diese Folge hat mir sozusagen Chris gegeben. Chris, falls du meine letzte Folge schon mal gehört hast, ist der Gewinner meines Fotowettbewerbs, Hashtag MeinMoment2020. In der letzten Folge stelle ich dir sein Gewinnerbild vor und ja, erzähle dir auch so ein bisschen was zu dem Bild und ich erzähle dir auch, warum den Fotos so verdammt wichtig und gut geeignet sind, um unsere Erinnerungen zu behalten ja, hör doch da einfach mal rein in die letzte Folge, wenn du die noch nicht gehört hast. Und ja, jetzt muss wir wieder einmal den Faden finden. Äh, genau, der Chris Chris hat quasi dann am Ende jetzt den Ausschlag gegeben, dass ich mir dachte, hey, jetzt äh, wurdest du quasi in Anführungszeichen schon wieder danach gefragt. Jetzt machst du doch einfach mal eine Folge, in der du versuchst, ja, so ein bisschen die verschiedenen Arten von Kameras, die es gibt, vorzustellen, die verschiedenen Typen, Sensorgrüßen, Marken und so weiter und einfach mal so eine kleine Empfehlung für einen Anfänger rauszuhauen, der ja noch nicht so genau weiß, in welche Richtung er mit der Fotografie gehen will. Er sowas Allgemeines braucht zum Anfang. Irgendwas, was ihn aber schon auch fasziniert und irgendetwas, ja, was halt auch nicht zu speziell für, irgendein besonderer, für irgendeinen besonderen Anwendungsbereich ist. Und wenn du genau zu dieser Gruppe dazugehörst, dann bist du genau in der Folge richtig angekommen, aber wenn du auch vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener bist, schon deine erste Kamera hast oder vielleicht auch schon Profi bist, könnte diese Folge natürlich trotzdem für dich interessant sein, weil sie vielleicht dir ermöglicht, auch mal den Blick über den Tellerrand zu werfen, über das System, mit dem du normalerweise fotografierst und dir vielleicht auch die ein oder andere Inspiration mal holen, was vielleicht auch mal eine Alternative für dich wäre, was vielleicht, ja, was sie vielleicht einfach mal für dich lohnt, auszuprobieren. Jetzt gibt es erstmal wieder quasi obligatorisch meinen Schluck Kaffee, bevor wir loslegen. Ich weiß, ihr müsst euch das immer mit anhören, deshalb empfehle ich einfach parallel zu dieser Folge selbst einfach einen Kaffee zu trinken. Und dann ist das gar nicht so schlimm. Dann kannst du nämlich auch einen Schnuck nehmen, wenn ich einen nehme. Und nein, ich werde dieses Geräusch auch in Zukunft nicht rausschneiden. Da musst du jetzt einfach durch. Ja, ganz wichtige Fragen, die du dir immer bei der Kamerasuche stellen musst. Das sind vier Fragen und die müssen immer so ein bisschen im Hintergrund schweben. Wenn man sich, ja wenn man sich ein Kamerasystem oder auch eine Marke oder eine Sensorgröße aussuchen will. Ich will die Fragen an sich gar nicht... Im Detail beantworten, denn für mich war ja jetzt klar, ich will als Grundlage für diese Folge nehmen, äh, eben einen Anfänger, der vielleicht noch keine Kamera hat, der auch noch nicht so ganz genau weiß, was, was er fotografieren will, ja, vor allem auch Familie, aber auch ein bisschen im Urlaub und so weiter und so fort, ähm, aber die Fragen, die kannst du dir eigentlich merken, die sind immer wieder relevant, auch wenn du irgendwann mal das Kamerasystem wechseln willst oder upgraden willst oder sonstiges, die Frage 1 ist immer, was ist der Grund für die Kamerasuche. Als zweitens sollte man sich immer fragen, was soll fotografiert werden? Das wirst du später bei den verschiedenen ja, Marken auch nochmal sehen oder bei den Sensorgrößen, dass das unheimlich entscheidend ist, je nachdem, wofür man sich dann äh, am Ende ja, entscheidet. <lacht> ähm, drittens, wofür sollen die Bilder gemacht werden? Auch das ist ein wichtiger Faktor. Vor allem im, Hin im Hinblick darauf, was für eine Größe des Sensors du nimmst. Und viertens, hast du irgendeine bestimmte Marke vielleicht auch schon im Auge? Ein bestimmtes Aussehen der Kameras? Hast du eine Preisgrenze? Also ist vielleicht einfach auch nicht mehr drin als so und so viel Euronen? Und damit ist eigentlich auch schon klar, in welche Richtung es vielleicht dann nicht gehen kann. Und was für eine Ausstattung ist dir ganz besonders wichtig? Ja, diese vier Fragen habe ich jetzt erstmal so für mich identifiziert die meiner Meinung nach sehr, sehr helfen bei der Kamerasuche und da muss man auch tatsächlich sehr ehrlich zu sich sein und muss sich dann auch immer wieder fragen, ja, brauche ich das jetzt wirklich oder brauche ich es nicht? Und wenn ich zu dem Schluss komme, brauche ich es nicht? ich brauche es nicht, dann muss ich mir eben klar sein, wenn ich es mir trotzdem kaufe, ja, dann ist es eben Liebhaberei, aber eigentlich nicht notwendig, sondern das, dann kaufe ich mir das, weil ich mir das leisten kann und weil ich da Bock drauf habe. Aber man sollte dann schon so ehrlich zu sich sein und sagen, brauchen tue ich es dann eigentlich nicht. So, ähm, ich habe das jetzt mal so aufgedröselt, dass ich mir unabhängig von diesen vier Fragen jetzt auch vier Kategorien genommen habe, bei denen ich jeweils so ein bisschen auf die verschiedenen Dinge eingehen will. Tja, und die Kategorie 1 ist der Typ der Kamera. Und da gibt es ja DSLR-Kameras. Ich weiß nicht, ob dir die Abkürzung was sagt. Das sind Spiegelreflexkameras ja, eigentlich das alte System der großen Kameras sozusagen. Eine Kamera, die einen Spiegel drin hat vor dem Sensor, der bei jeder Auslösung hochklappt. Der Sensor wird belichtet, der Spiegel klappt wieder runter und man schaut dann über den ganz normalen optischen Sucher oben über den Spiegel und durch das Objektiv ähm, ja, sein Motiv an oder eben äh, durch die Gegend. Und äh, ja, sozusagen der Nachfolger, wenn man das so sagen will, sind sogenannte DSLM und das sind eben Kameras, die dann einen elektronischen Sucher oben drauf haben, wo also quasi kein Spiegel drin verbaut ist und die ganze Zeit, ja, das Bild sozusagen durch den Sensor aufgenommen wird und immer über einen Display oben dann dem Auge, ja, gezeigt wird. Ähnlichen Effekt hast du, wenn du bei der Spiegelreflex quasi über einen Bildschirm fotografierst, dann ist auch der Spiegel die ganze Zeit hochgeklappt, nur bei den Spiegellosen ist es eben so, ja, dass es halt keinen Spiegel gibt und dass es eben noch einen kleinen Bildschirm oben gibt. Ja, auf ähm, den ein oder anderen äh, Spezialfall will ich gar nicht eingehen, was so Systeme angeht. Es gibt dann auch den einen oder anderen Spezialfall. Nur was ich noch mal kurz ansprechen will, sind Kompaktkameras. Ja, Kompaktkameras sind meistens sehr, sehr kleine Kom äh, Kameras, die eigentlich wie so eine spiegellose funktionieren. Die haben aber oft auch gar keinen Sucher, also eigentlich nur ein Display und ja... Eigentlich immer kann man da auch nicht das Objektiv wechseln und so weiter. Äh, da, ja, das ist äh, auf jeden Fall nochmal Geschichte, eine Geschichte für sich. Äh, Komme ich später nochmal kurz drauf zurück. Aber in diese, äh, in diese Richtung wird meine Empfehlung für dich sowieso nicht gehen. Deshalb äh, behandle ich die hier nur am Rande. Ja, kommen wir mal kurz zu den Sensorgrößen. Der Sensor, das sagt ihr bestimmt auch schon irgendwas, ist sozusagen das, was früher mal der Film war, also da, wo das Ganze drauf belichtet wird, das Bild wird da quasi eingefangen, wenn man so will, durchs Objektiv, durch auf den Sensor. Früher, oder naja, für die Analogisten unter uns ist immer noch der Film, aber ja, früher war es eben immer der Film und jetzt ist es eben meistens der Sensor. Und der Sensor, ja, den gibt es in verschiedenen Größen. Und zwar von groß nach klein sortiert im digitalen Format ist es ja einmal das digitale Mittelformat, wobei man dazu sagen muss, dass es da ja keine wirkliche einheitliche Regelung gibt, es gibt da so ein größeres Mittelformat und ein kleineres, aber Mittelformat, das ist noch ziemlich exotisch und an der Stelle für dich jetzt auch nicht wirklich, wirklich so interessant, das ist ja sehr, sehr teuer, ähm, jetzt noch, wer weiß, wo sich das hin entwickelt ähm, und äh, ja. Sehr, sehr große Kameras, wobei auch da eine Entwicklung zum Beispiel bei Fujifilm schon da ist, dass das irgendwie handlicher wird ähm, und ja, für den normalen Anwendungsfall eigentlich auch immer mehr zu gebrauchen ist. Aber ist derzeit noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Dann hat man das sogenannte Vollformat, wobei dieser Begriff so ein bisschen irreführend ist. Das klingt irgendwie so, als nur wenn man das hat, ist man irgendwie ein voller Fotograf oder so. Das stimmt natürlich nicht. Ähm... Es ist das frühere Kleinbild, also das, was früher quasi die Größe des Films war. Und das ist so ein bisschen das Profiformat, kann man sagen. Das ist das Format, ja, mit dem eigentlich sozusagen viele, viele Profi-Fotografen arbeiten. Man kann das heute auch nicht mehr pauschalisieren, denn die kleineren Formate haben einfach durch die technische Entwicklung da enorm zugelegt. Früher war das ein bisschen anders. Da hat das Vollformat von der Bildqualität ja ziemlich herausgestochen eigentlich. Das ist heute nicht mehr ganz so. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, dass noch viele, viele Profis, vor allem in der Hochzeitsfotografie, ähm, ja, ein Vollformat nutzen. Vorteil von so einem Vollformat ist, gegenüber den kleineren Sensoren, definitiv, dass es, rauschärmer ist, wenn man eine höhere ISO-Zahl, also eine höhere Empfindlichkeit verwendet, wenn man fotografiert, äh, wenn es besonders dunkel ist und man hat auch, man hat es leichter eine gewisse Freistellung hervorzurufen. Das gilt natürlich äquivalent auch fürs Mittelformat. Da ist das Ganze ja noch mehr so, aber dafür gibt es dann natürlich auch den einen oder anderen Nachteil, was ich aber an der Stelle gar nicht so viel ausführen will. Also Vollformat ist eigentlich ja, in meiner Betrachtung so das Profiformat, vor allem im Bereich Porträt und Hochzeiten, aber man muss eben meiner Bewertung nach nicht zwingend ähm, so ein Vollformat nutzen, um das professionell machen zu können. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal explizit dazu sagen. Es gibt genug Fotografen, die das eben auch mit einem kleineren Sensor machen. Ja, dann kommen wir einmal zum APS-C-Format und das APS-C-Format, ja, das wird gerne als Kompromissformat hingenommen, so zwischen dem Vollformat Kleinbild und zwischen deutlich kleineren Formaten. Das APS-C ja, bildet so einen ganz guten Kompromiss zwischen Größe, Preis, äh, Leistung und so weiter und so fort. Aber man muss das dazu sagen: da ist natürlich ja, die Fläche dieses Sensors schon deutlich, deutlich kleiner als bei diesem ominösen Kleinbild-Vollformat, äh, nämlich während bei diesem normalen Vollformat die Sensorfläche 864 Quadratmillimeter ist, na, also 36x24 mm, ist das bei einem APS-C-Sensor, das ist ein bisschen markenabhängig, nur noch so roundabout 350 Quadratmillimeter und das ja, das ist weniger als die Hälfte. Also das heißt, wenn man den Schritt von Vollformat zu APS-C macht, hat man eben weniger als die Hälfte der Sensorfläche. Und das sorgt eben zum Beispiel dafür, dass ja, die Leistung bei höherer ISO, also bei höherer Empfindlichkeit, eben deutlich abnimmt und sorgt auch durch gewisse Kropffaktoren und äh, Dinge, was aber an der Stelle jetzt hier definitiv zu weit führen würde, sorgt einfach dafür, dass es schwieriger ist, eine gewisse Freistellung herbeizurufen, also eine, ja, eine Unschärfe im Hinter- oder im Vordergrund im Vergleich zum Motiv. Ja, der, der nächste Schritt in der Sensorgröße kommt dann zum Micro Four Thirds System. Das Micro Four Thirds System ist ja, nochmal ein Schritt kleiner als APS-C, aber der Schritt ist nicht mehr ganz so groß wie zwischen Vollformat und APS-C. Wir sind da so im Bereich 230 Quadratmillimeter und das ist dann nur noch ein Viertel des, äh, der Fläche des Vollformats. Sorgt im Endeffekt dann eben dafür, wie schon angesprochen, ja Rauschempfindlichkeit nimmt einfach weiter zu und Freistellung wird noch schwieriger, mal so ganz grob angesprochen auf den Sensor bezogen. Es ist gleichzeitig aber so, das muss ich an der Stelle, oh, ich habe mein Handy angelassen, das ist ungünstig. Wenn wir hier gleich auf lautlos machen. Jetzt ist Aufnahmezeit, liebe Welt. Es ist natürlich so, dass es nicht nur Nachteile hat, kleinere Sensoren zu nehmen. Das nimmt jetzt so ein bisschen den Anschein, sondern es gibt natürlich... Auch ganz klar Vorteile, denn sind die Formate kleiner, müssen die Objektive nicht so groß sein, beziehungsweise können die Objektive kleiner sein. Damit können die Objektive günstiger sein und damit sind die Objektive logischerweise im Normalfall auch leichter. Was dafür sorgt, dass im Normalfall die kamera objektiv eben auch leichter wird, von groß zu klein. Ja, ich weiß, in letzter Zeit sind die spiegellosen Vollformat-Kameras auch ziemlich klein geworden, aber auch wenn damit immer die Kamerahersteller werben, Glas ist eben Glas und ja, ein großer Sensor braucht nun mal einfach ein großes Objektiv, da geht kein Weg dran vorbei und somit wird im Normalfall so ein Micro Four Thirds System Immer deutlich leichter und kleiner sein als so ein Vollformatsystem. Das ist eben einer der Vorteile, wenn man in Richtung kleinerem Sensor geht, günstiger im Normalfall und eben auch kleiner und leichter. Ja, Danach kommen eigentlich ja, nur noch Sensorgrößen, die für mich jetzt an der Stelle hier nicht wirklich relevant für dich sein sollten, da sind dann 1 Zoll Kameras und eben noch kleinere Sensoren, die in den Kameras verbaut sind, ist ja, wie ich finde jetzt für dich nicht ausschlaggebend, wenn du dir deine erste richtige Kamera kaufen willst, weil einfach der Unterschied zwischen diesen Kameras und zwischen deinem Handy mittlerweile so gering ist, dass sich das ja aus meiner Betrachtung nicht wirklich lohnt, zu so einer Kamera für dich zu greifen, außer du machst das wirklich aus einem ganz bestimmten Grund, zum Beispiel, dass du mehr filmen willst und dabei eben möglichst klein und kompakt sein willst, dann ist vielleicht so eine 1-Zoll-Kamera eine interessante Sache. Aber prinzipiell bei dem, ja bei der Ausgangslage, die wir uns jetzt hier für diese Beratung genommen haben, würde ich davon jetzt auf jeden Fall erstmal abraten. So, so wie viel vielleicht mal als kleine Übersicht zu den Sensorgrößen. Kommen wir zu den Kameramarken. Aber erst noch mal einen Schluck Kaffee. Es ist äh, einfach schon viel zu spät wieder. Ganz prinzipiell muss man zu den Marken sagen, dass in dem Jahr 2021 eigentlich jede Kamera, die in den letzten Jahren rausgekommen ist, in der Lage ist, dass man damit ein gutes Foto schießt. Völlig unabhängig von der Marke. Das vielleicht mal vorneweg. Und ja, es kommt vielleicht auch so ein bisschen auf die ja, eigenen Vorlieben an, was man irgendwie an so einer Kameramarke vielleicht findet. Jeder bringt so ein bisschen was mit hat irgendwie so einen sogenannten Unique Selling Point, also irgendein, ja, irgendeine Eigenschaft, die sie quasi für sich sprich, sprechen lässt oder irgendeine Eigenschaft, wo sie besonders gut ist und ein bisschen besser als die anderen. Aber wie gesagt, man kann eigentlich mit allen Marken auf jeden Fall was anfangen. Nur es ist eben so, dass bestimmte Marken nur bestimmte Systeme anbieten und andere Marken aber mehrere Systeme anbieten. Also das spielt auch alles ja immer so ein bisschen Hand in Hand, je nachdem auf was für ein Ergebnis man mit diesen vier Fragen am Anfang kommt. Ähm, wenn man halt eine Kamera für was Bestimmtes sucht, äh, kann es eben sein, dass dann von vornherein bestimmte Marken schon ausgeschlossen sind, weil sie eben dann so einen Sensor gar nicht anbieten, der für einen in Frage kommt. Das vielleicht mal so als Hintergrund. Tja, ich gehe jetzt einfach mal so die großen Marken nacheinander durch und erzähle dir mal kurz, was meiner Meinung nach, ja, wofür meiner Meinung nach diese Marke besonders steht. Ich fange mal an mit Canon. Und äh, ich selbst habt ja auch meine Hauptkamera aus dem, Haus, äh, aus dem Hause Canon. Und ja, aus meiner Sicht steht Canon für ein relativ konservatives System. Die haben sehr, sehr lange an Spielreflexkameras festgehalten, sind aber jetzt auch sehr gut im spiegellosen Markt angekommen. Und Canon steht für, ja, für mich für eine besonders hohe Benutzerfreundlichkeit. Also Canon ist nie... Ganz, ganz vorne mit dabei bei den technischen Dingen, selbst jetzt, wenn ihr eine neue Kamera rausbringt und sagen, das ist hier die beste in dem und dem und dem, gibt es irgendwie immer irgendwelche Einschränkungen und die werden dann auch relativ schnell wieder eingeholt. Also die schaffen das nicht, was die technischen Dinge angehen, da dauerhaft an der Spitze zu bleiben. Aber aus meiner Bewertung ist es eben so, dass Canon ja, besonders für die Benutzerfreundlichkeit steht. Es ist irgendwie alles kompatibel miteinander, alles durchdacht. Ähm, auch das Menü ist eins der aufgeräumtesten Menüs, die ich je gesehen habe. Und ja, sie, sie leistet einfach, sie bringt einfach und äh, es passt einfach. Aber ja, sie beeindruckt jetzt nicht irgendwo besonders. Ich hatte mich damals für Ken entschieden. Tja, warum hatte ich mich eigentlich damals für Ken entschieden? Ich glaube ja, doch, weil mein Papa damals auch eine Ken hatte. Dann habe ich halt irgendwann mir mal eine Ken gekauft. Und äh, ja, irgendwie... Lag mir die auch am besten in der Hand. Das Aussehen hat mir am besten gefallen. Und ja, am Anfang kennt man sich ja normalerweise, wenn man jetzt nicht gerade so eine Podcast-Folge vorher gehört hat oder sich irgendwo im Fachgeschäft beraten lässt, nicht wirklich so mit den Kameras aus. Aber Canon hat mich irgendwie damals angemacht. Und äh, ja, das war irgendwie so für mich Canon. Ich sage auch immer Canon. Das heißt wohl eigentlich Canon, weil es ja auch aus Japan kommt. Aber irgendwie sagen wir hier immer Canon in Deutschland ja, ist ja eigentlich ja, eine sehr bekannte Marke, also sagt auch jeden, auf jeden Fall auch einem Nicht-Fotografen jetzt eher was als Leica oder so. Ähm, analog gilt das Ganze eigentlich für Nikon. Nikon ist auch eine sehr, sehr konservative Kamera Marke ist, denke ich, ein bisschen besser in das spiegellose Geschäft eingestiegen als Canon, Canon, wie auch immer. Ähm, aber ich persönlich bin jetzt irgendwie mit der Marke nie so warm geworden. Warum? Ich kann da jetzt eigentlich auch kein, ja, kein, kein stichhaltiges Ding für liefern. Wenn ich eine Nikon hätte, eine gewisse Zeit, dann würde ich damit wahrscheinlich auch super klarkommen. Ja, ich hatte mich damals halt einfach für Canon entschieden. Aber ja, Nikon geht so in die gleiche Richtung. Äh, viel Benutzerfreundlichkeit und ähm, ja. gut, so. Sony ist da irgendwie so eine ganz andere Hausnummer. Sony ist, steht für mich. Sony steht für mich für eine sehr hoch und weit entwickelte Technik. Sony ist ja immer ganz ganz vorne dabei, wenn es um Auflösung geht, wenn es um vor allem wenn es um Dynamikumfang geht und so weiter und so fort. Ähm, dafür ist aber zum Beispiel das Menü und das das geben auch eigentlich alle Sony-User zu, fast alle, die ich so kenne. Das Menü ist wirklich lausig und völlig unübersichtlich. Das geht einfach gar nicht. Aber hey, man kann halt, wie gesagt, eben nicht alles haben. Und Sony ist für mich so die Kamera, die eigentlich der absolute Technik-Nerd braucht. Das ist genau das Richtige für den, wenn es nämlich so um Benutzerfreundlichkeit geht, der sowieso die Anleitung 20 Mal liest, der weiß eh alles auswendig. Und wenn man alles auswendig weiß dann hat man auch mit einer schwierigen Menüstruktur keine Probleme. Und genau, das ist Sony für mich. Sony ist für mich, ja, das äh, absolute Leistungstier, was so die Specs angeht, wie man so schön sagt. Ja, als nächstes Fuji-Film. Und Fuji-Film steht eigentlich so, ja, für zwei Dinge. Einmal einfach so für so einen Retro-Look und auch, ja, Drehräder und die Kameraszenen irgendwie alle... Schön designt, eher so wie analoge Kameras aus und so weiter. Auch auf den Rädern sind noch Beschriftungen und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, Fuji hat aber auch ein besonderes Augenmerk auf die JPEGs gelegt. Also die Bilder, so wie sie aus der Kamera rauskommen und nicht eben als Rohdateien, wenn man die später dann noch am Computer bearbeitet. Da kann man ziemlich viel in den Kameras schon einstellen und bekommt da, wie ich finde, sehr, sehr coole JPEG schon raus. Und die gefallen mir auch am besten von allen Kameramarken. Ja, das ist eigentlich so Fujifilm. Und Fujifilm hat jetzt im Gegensatz zur Canon und Nikon ähm, keine Vollformat-Kameras. Ähm, Fujifilm hat gesagt, wir setzen nicht auf Vollformat, wir setzen auf APS-C, überspringen dann das Vollformat und bieten dann wieder das Mittelformat an. Das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Und da sind die mittlerweile auch ganz, ganz gut voran. Da gibt es jetzt mittlerweile auch Mittelformatkameras, die einigermaßen handlich sind. Und die sind dann vielleicht auch nur so groß wie früher eine große Spiegelreflex. Also da tut sich auf jeden Fall was. Ja, kommen wir zur nächsten Marke. Zur Marke Olympus. Olympus bietet ausschließlich die Kameras mit Micro Four Thirds Sensor an, hat sich darauf spezialisiert, ist auch einer der beiden Micro Four Thirds Marken äh, mit Panasonic zusammen. Und Micro Four Thirds wird ja auch von den ganzen anderen Marken, die ich jetzt aufgezählt habe, eben nicht angeboten. Das heißt, wenn Sie jetzt jemand entscheidet, das ist mein Format der Wahl, das will ich haben, dann ist das zum Beispiel, so wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, dann ist das zum Beispiel eine Entscheidung, die von vornherein determiniert, dass die Kamera dann eben von Olympus oder Panasonic sein muss. Olympus ist von diesen beiden Micro Four Thirds Systemen ja eher so ein System, was auch so teilweise ein bisschen Richtung Retro geht, mit der ein oder anderen Kamera und Panasonic geht es so ein bisschen mehr auf Arbeitstier Ebene mit den äh, Micro Four Thirds Kameras und ja da, da sind die Kameras auch eher ein bisschen weniger liebevoll gestaltet eher so ja schwarze Arbeitstechniktiere und ähm, genau so könnte man es vielleicht sehr vereinfacht darstellen wobei Panasonic mittlerweile ja auch jetzt Vollformat anbietet, das muss man vielleicht noch dazu sagen, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn Micro Four Thirds, dann muss es eben zwingend Olympus und Panasonic sein. Ich will jetzt auf die restlichen Marken, die eigentlich, ja, wirklich Nischenmarken sind, um es mal so auszudrücken, gar nicht weiter eingehen, sowas wie Zeiss und äh, Rico und so weiter, das ist wirklich, wirklich zu speziell für diese Podcast-Folge. Zur Firma Leica will ich an der Stelle jetzt auch nichts sagen, auch wenn ich die ja preislich auch schon als, als Nische einordnen würde, auch mit den Systemen, die sie anbietet, aber zum Thema Leica kannst du natürlich auch einfach mal die alten Folgen von mir durchforsten, da habe ich mal über zwei Folgen weg ein Interview mit Matthias Jetrosik aka die Schaufel geführt und da kannst du dich mal in die Thematik Leica im Speziellen reinhören, wenn dich das interessieren sollte. So, jetzt haben wir die Typen durchgesprochen. Wir haben die Sensorgrößen durchgesprochen, die Kameramarken. Tja, und jetzt vielleicht nochmal auf den letzten Punkt, bevor ich dir mal meine Empfehlung gebe oder ein paar kleine Empfehlungen vorstelle. Preise und Ausstattung. Es kommt natürlich darauf an, was du von welcher Marke nimmst. Prinzipiell kann man wie vorhin schon gesagt, eben sagen, je größer das Format, je teurer wird das Ganze. Und meistens ist auch die Ausstattung dann größer, wobei man auch das nicht wirklich so pauschal sagen kann, weil es eben auch in den kleineren Sensoren da eine gewisse Preisdifferenzierung gibt, was die Ausstattung angeht. Du kennst das bestimmt, du hast äh, manchmal mit einem Sensor verschiedene... Kameras, die eigentlich vom Prinzip her das gleiche können, aber bei der größeren Kamera ist eben dann hier noch ein Drehrad mehr, äh, da ist der Bildschirm-Touch und da ist der Sucher ein bisschen besser, aber vom Prinzip her können die eigentlich das gleiche und oft steckt sogar der gleiche Sensor drin. Also es kommt wirklich immer drauf an, was eben einem dieses Upgrade wert ist, sowohl von kleinerem zu großerem, größerem Sensor, als auch eben von der Preisdifferenzierung innerhalb dieser Systeme. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man da eben braucht und was nicht. So, ich äh, wollte eigentlich mehr zu diesem Punkt sagen, aber ich merke gerade, ich habe das eigentlich alles schon in den Punkten vorher irgendwie mit verwurstelt. Ja, da will ich jetzt auch nicht weiter um den heißen Prei rumreden. So, meine Empfehlung und ich muss jetzt wirklich dazu sagen, das ist wirklich meine absolut persönliche Empfehlung. Und da mögen mir dann ganz, ganz viele andere auch widersprechen und sagen, dass sie das anders sehen und äh, dass das irgendwie Schwachsinn ist, was ich da rede. Aber das ist jetzt meine persönliche Empfehlung für dich. Und ich will da auch gar nicht irgendwie sagen, dass das, was ich hier jetzt nicht empfehle, schlechte Kameras sind oder sowas. Überhaupt gar nicht, bevor jetzt hier irgendein Shitstorm losgeht. Sondern ich will eben dir das jetzt empfehlen, was ich eben einem Anfänger empfehlen würde der vorher noch keine richtige Kamera gehabt hat und der vielleicht auch noch gar nicht weiß, in welche Richtung er später mal gehen will. Ich werde dir, das sage ich an der Stelle, kein Vollformat empfehlen, weil aus meiner Betrachtung Vollformat für einen Anfänger einfach unnötig ist, viel zu teuer und ähm, ja für den Aufpreis, was du für Vollformat im Vergleich zu den anderen Systemen irgendwie immer zahlen musst, nicht wirklich so viel mehr bekommst, dass du jetzt als Anfänger da wirklich, wirklich was davon hast. Ähm, und bei Mittelformat natürlich umso mehr. Also das ist klar, äh, wenn ich das jetzt so für Vollformat sage, Mittelformat ist ja quasi die noch größere Stufe, da gilt das natürlich dann mehr als analog. Ich werde dir auch kein Micro Four Thirds empfehlen aus folgendem Grund. Nicht, weil ich Micro Four Thirds ein schlechtes System finde. Ganz im Gegenteil. Ich habe da auch schon sehr, sehr oft drüber nachgedacht, ähm, in dieses System zu wechseln. Sondern weil ich finde, dass Micro Four Thirds ja einerseits ein sehr spezielles System ist und andererseits auch ein System ist, bei dem man ganz genau wissen muss, was man fotografieren will. Denn Micro Four Thirds ja, hat die Vorteile ganz klar in der... Tatsache, dass es einfach relativ klein ist und äh, sehr leicht ist. Das heißt, wenn du jetzt zu mir kommen würdest und würdest sagen, ich will unbedingt ganz, ganz viel reisen und da will ich unbedingt viele Objektive mitnehmen, glaub mir, dann würde ich dir Micro Four Thirds empfehlen, denn dann ist das für mich eine ganz klare Sache, wohin, haha, Wortspiel, im wahrsten Sinne des Wortes, die Reise hingeht. Aber das ist ja hier für diese Empfehlung jetzt nicht die Grundlage. Also von mir an der Stelle keine Empfehlung für Micro Four Thirds. Und, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, ich empfehle dir keine Kompaktkamera, da da der Unterschied zum Smartphone einfach nicht groß genug ist und du dann wahrscheinlich auch nicht wirklich Spaß an der Fotografie findest, und zwar, ich meine, so in der Fotografie, wie man die eben hat, wenn man eine Kamera hat mit Wechselobjektiv, wo man vorne ohne Probleme einen Graufilter mal drauf bekommt und so weiter und so fort. Was ich an der Stelle auch noch vorher sagen muss, ich weiß, viel vorgeplänkel für die kleinen Empfehlungen, die dann kommen. Ähm, du solltest dir, auch wenn du noch gar nicht so genau weißt, in welche Richtung du gehst, solltest du dir schon gut überlegen, was für eine Marke du nimmst und was für ein System du nimmst. Denn ich empfehle dann, auch wenn du irgendwann vielleicht mal sagst, ich brauche jetzt doch was Größeres, du wirst im Normalfall ein bisschen länger jetzt erstmal zum Üben und so weiter in diesem System bleiben. Und so ein Wechsel ist immer teuer und aufwendig und schwierig. Du musst die alle Objektive irgendwie alle vertickern, du musst dir wieder die Neuen suchen, musst dich umgewöhnen, neue Menüstruktur, neue Art und so weiter und so fort. Also du musst dir schon überlegen, was du jetzt genau nimmst. Auch wenn du vielleicht dann irgendwann mal upgraden solltest oder vielleicht auch downgraden und mit down meine ich jetzt nicht schlechter, sondern ich meine jetzt in dem Falle den Sensor. Ähm, die Größe des Sensors, ähm, ja, das solltest du dir auf jeden Fall gut überlegen. Und was ich dir auch empfehle, nimm eine neue Kamera, auch wenn jetzt viele sagen, ja, gebraucht ist so viel günstiger und hier und da, nimm deshalb keine gebrauchte Kamera, weil du wahrscheinlich noch gar nicht so richtig einschätzen kannst, worauf du achten musst, wenn du die jetzt irgendwo kaufst, ähm, was da vielleicht irgendwelche Mängel sind oder sonstiges. Außer natürlich, du kaufst sie gebraucht bei irgendeinem Händler, bei dem du auch Garantie drauf hast und so weiter. Dann ist alles chico, dann kauf dir die, aber bitte nicht irgendwie privat im Internet auf Ebay ohne Rückgaberecht und sowas. Mach das bitte nicht. Dann nimm lieber eine neue, wenn es da keine gebrauchte von einem Händler gibt. Und Mann, jetzt haben wir es aber auch echt gleich geschafft. Abschließend. Das hier kann natürlich alles keine Kameraberatung vor Ort in einem Geschäft ersetzen. Vor allem deshalb auch nicht, weil du kannst dir tausendmal Gedanken machen und dir die Dinger im Internet anschauen und meinem Gerede hier zuhören. Und dann bist du der festen Überzeugung, ich brauche eine APS-C Kamera von Fujifilm. Dann gehst du ins Geschäft, nimmst in die Hand und sagst, fühlt sich nicht gut an. Dann nimmst du eine Micro Four Thirds Kamera in die Hand und sagst, Fühlt sich Bombe an, die nehme ich. Scheißegal, was der Ben mir in seinem Podcast erzählt hat, mir ist die Sensorfläche völlig egal, die passt mir einfach besser in der Hand. Also du merkst, worauf ich hinaus will. Das hier können alles immer nur theoretische Überlegungen sein. Zum praktischen Ausprobieren immer irgendwo hingehen, die Dinger in die Hand nehmen, das, was wir zwei hier besprochen haben, im Hinterkopf haben und wenn das dann mit dem Handling und mit dem, was du vor Ort erlebst, übereinpasst, umso besser, wenn nicht dann überleg dir es einfach nochmal und am Ende entscheide dich immer für das Bauchgefühl, was du vor Ort hast, wenn du die Kamera in die Hand nimmst und mit der rumfotografierst. So, jetzt aber auch genug der Vorrede, kommen wir jetzt mal zu meinen drei Tipps und du musst wählen dein Herzblatt. Willst du die Nummer eins? bist du der technikverliebte Typ, dem das Menü egal ist und der einfach immer den aktuellsten und heißesten Scheiß haben will, dann nimmt eine Sony Alpha 6000, kostet schlappe 505 Euro derzeit, Stand 10. März 2021, aber ohne Objektiv, so wie die anderen auch, das musst du dir dann noch dazu holen. Oder? Nimm die Nummer 2. Du bist der anwenderfreundliche Typ. Du willst eine Kamera haben, bei der das Menü selbsterklärend ist. Dir ist der heißeste Scheiß nicht so wichtig, aber du willst eine der alteingesessenen Kameramarken haben. Dann nimm eine Canon M50. Legst du ungefähr 560 Euro rein. Oder du bist der Typ, der auf den Retro-Look steht. Du brauchst besonders viele Knöpfe und Räder, bei denen auch draufsteht, was sie machen. Und du magst es einfach, wenn die Bilder sofort fertig aus der Kamera rauskommen und irgendwie auch so einen analogen Look haben, dann nimm noch eine Fuji XT 20 Die kriegst du für ungefähr 620 Euro. Ebenfalls Stand 10.3. Tja, du musst dich jetzt entscheiden, was ist dein Herzblatt? Du magst dich vielleicht, das abschließend jetzt nochmal dazu fragen, warum ich jetzt drei Systemkameras, also drei DSLMs vorgestellt habe. Ja, ich bin einfach mittlerweile der festen Überzeugung, dass DSLRs, naja, nicht aussterben werden, aber, dass es zukünftig da noch sehr, sehr wenige Abnehmer von geben wird. Ich sehe da die Abnehmer in der Zukunft, aber mehr oder weniger eigentlich auch in absehbarer Zukunft nur noch, weil die spiegellosen Kameras auch da immer besser werden. Die Abnehmer zum einen bei Sportfotografen, die einfach einen Autofokus brauchen, der unheimlich schnell ist. Und äh, der ist nun mal immer noch bei DSLRs im Normalfall deutlich schneller. Und ich sehe auch noch die ja, alteingesessenen Fotografen, die einfach schon immer mit DSLR fotografiert haben und ja das einfach so gewohnt sind und auch so wollen, die sehe ich auch noch bei den DSLRs in der Zukunft. Vielleicht noch den einen oder anderen, der einfach extremst viel blitzt und dementsprechend auch ja die Vorteile von so einer, DSLm quasi gar nicht ausnutzen kann, also dass man zum Beispiel eben das fertige Bild schon im Sucher angezeigt bekommt. Ja, weil eben die Auswirkungen des Blitzes vorher nicht in so einem elektronischen Sucher simuliert werden können. Also man weiß sowieso nicht, wie am Ende das Bild aussieht, bis man es ausprobiert hat. Und deshalb äh, empfehle ich dir keine DSLR mehr an dieser Stelle, vor allem nicht als Anfänger, weil es einfach so viel einfacher und Schöner ist mit der DSLM das zu lernen, weil man einfach sofort sieht im Sucher, was man bekommt. So, das soll es für heute gewesen sein. Falls du noch irgendwelche Nachfragen hast zu einer bestimmten Kameramarke, zu einem bestimmten Sensor oder falls auch du mir einfach mal sagen willst, was du im Auge hast für einen Sensor und mich fragen willst, ob der der richtige ist oder was für eine Kameramarke du im Auge hast, dann schreib mir einfach eine Nachricht, entweder bei Instagram, da heiße ich auch Momente deiner Geschichte, oder bei Facebook, da heiße ich benedikt fotografie oder auf meiner Website www.benediktbrecht.de da gibt es einen Reiter mit Kontakt oder, was kannst du noch machen, du kannst mir noch eine Mail schreiben an kontakt.benediktbrecht.de. Irgendwas von den Dingen, da wirst du mich auf jeden Fall erreichen und ich verspreche dir Du bekommst eine Antwort von mir. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt@benediktbrecht.de.